0: Moi je dirais qu'on devrait commencer par ce qui est... Euh, pas tranquille. Parce que le début, il est quelconque. N'importe quel euh, détenu, il l'a. Première évasion. C'est simple. L'idée, c'est l'agent qui me l'a donné l'idée. La première fois qu'ils m'ont incarcéré à la prison de Nivelle, ce qui m'a vraiment frappé, c'est cette modernité dans la visite. C'est-à-dire, c'est visite à table directement. Euh, tu peux y aller avec un, un polo. Tu vas avec ton pantalon de prisonnier, tu vas avec un polo. Et j'avais été avec mon polo, j'avais retiré ma veste. Et j'étais là en train d'attendre. Et l'agent vient chez moi et me dit, « Monsieur, vous venez voir qui Or, j'étais prisonnier. Euh, je l'ai ignoré, je dis, il arrive, il arrive. Et là, j'ai eu le déclic, j'ai dit, je vais me casser. Le mécano de l'évasion. Épisode 1. Je ne suis plus jamais retourné à la salle de visite. J'ai tout fait par téléphone. Et pendant un mois, j'ai fait le mort dans ma cellule. Je ne suis pas sorti au préau. Euh, C'était mon duo qui prenait le repas pour moi. L'agent ne me voyait jamais. Je restais dans ma cellule, très casanier. Je voulais que l'agent de la visite m'oublie. J'ai demandé à mon petit frère qui avait à l'époque 14 ans. Je lui ai dit, écoute, tu vas, tu achètes une casquette, une perruque, une paire de lunettes et un pull bien flashy, style jacquard à carreaux. Je lui ai dit, tu viens dimanche à la visite et tu déposes toutes les affaires dans la toilette. Donc, ce dimanche, le gardien m'ouvre la porte, me dit, visite. Mon frère est venu avec ma petite sœur. Il me dit qu'il a déjà déposé euh, les affaires euh, dans la toilette. Il a rentré un petit téléphone. À l'époque, ton portefeuille ne passait pas au détecteur. Il passait à côté du détecteur. Et dans le portefeuille, il y avait un téléphone. Je me suis dirigé vers la toilette. Je me suis habillé en civil. De là... Je retourne m'asseoir. Je leur explique ce qui va se passer. Voilà, je vais monter. Le téléphone sonnera. Tu décroches même pas. C'est que c'est bon. C'est moi qui est dans la voiture. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Je suis monté. Pour remonter, c'est très simple. Il y a la première porte de la salle de visite. Ensuite, on est en bas d'un escalier. Je me retrouve devant une grille. Le gardien me l'ouvre. Je monte au-dessus de l'escalier. La même grille. Le gardien me l'ouvre à nouveau. Je me retrouve à l'accueil. Malheureusement, je me suis trompé de feuille. J'ai pris la feuille de ma petite sœur. Donc une fois au dessus, j'ai été refoulé. On m'a dit tu ne peux pas sortir avec cette feuille là. Euh, tu dois reprendre ta, la tienne qui est en bas. Et es tout à fait d'accord avec le gardien. Je dis bien sûr que je ne peux pas sortir avec puisque c'est celle de ma sœur. Sans cela, elle ne pourra pas sortir. Je dis je redescends chercher la mienne. Le gardien, pour me faciliter la tâche, il téléphone en bas en disant « je te renvoie quelqu'un, il s'est trompé de batch. Donc, toutes les portes s'ouvrent jusqu'en bas, en chemin inverse. Une grille, un escalier, une deuxième grille, une porte, on est dans la salle de visite. J'arrive sur la table, j'explique en rigolant « je me suis trompé de batch à mon petit frère et à ma soeur. Je prends le bon batch. Je remonte, la porte 2 par deux, la première grille 4 par 4 les escaliers, parce que la deuxième grille, les portes étaient encore quasi ouvertes, l'accueil. Et de là, il y a une autre porte qui donne directement sur la rue. Je trouve la voiture, je rentre dedans parce qu'elle était ouverte. Je téléphone avec l'autre, téléphone à mon petit frère. Leur téléphone à eux sur la table vibre, et de là, ils demandent après moi. Ils sont restés deux heures bloqués à la prison, jusqu'à ce qu'un gardien leur dit « mais je l'ai déjà fait sortir ». C'est moi-même qui l'ai fait sortir et il avait oublié son badge, il est redescendu. Bah j'étais déjà bien loin <laughs> Moi, la fliquette du quartier, elle est venue me voir la semaine passée. Pour Oui, non, ça fait trois mois. Euh, j'ai à faire une petite visite de routine. Comment ça va Je lui dis Ben, ça va. Comment vous voulez que ça aille C'est son boulot de faire ça Ouais. C'est pas le boulot de l'agent de probation Non, elle, elle, de faire une petite visite de routine. L'agent de probation, il faut aussi sa petite visite. Bon. Mmh. C'est bon Ouais. Moi, je suis au milieu d'onze enfants. Donc, j'ai deux frères au-dessus, deux frères en dessous. Trois sœurs au-dessus, trois sœurs en-dessous. Je suis le milieu. On va dire, je suis quasi le transparent. Le mec qui est très introverti, qui ne partage pas beaucoup, il demande de l'aide à personne. On va dire, c'est le gars que, voilà, c'est celui qui se débrouille tout seul, il est autonome. Ma toute première arrestation c'était pour un vol de voiture là je devais avoir 12 ou 13 ans j'avais pris une Renault 11 il y avait les clés dedans et je l'avais pris avec mon petit frère on roulait tranquillement j'avais vraiment j ai, j ai, déjà je ne suis pas très grand j'avais le guidon, le volant de, de la voiture qui m'arrivait directement au front j'étais tout petit et une patrouille qui a vu le manège qui s'est mis à nous courser on n'a pas fait euh, 200 mètres qu'on s'est mis sur le côté et qu'on nous a pris Pourtant, moi dans ma tête, ce n'était pas un vol de voiture. Pourquoi Parce que ce véhicule, j'avais été le chercher au marché de voitures. Et moi, je pensais, puisque mon père et mon frère vendaient des voitures au marché de voitures, je pensais que ces véhicules-là leur appartenaient. D'ailleurs, le véhicule n'a jamais été réclamé, le propriétaire n'a jamais déposé plainte, puisqu'il nous connaissait au sein du marché de voitures. Je me suis retrouvé au commissariat, tout gamin, tout jeune, face à un inspecteur qui a fait que m'injurier, qui a fait que m'injurier mes parents, qui m'a quasi menacé en me disant ouais, qu'on va me renvoyer dans mon pays, qu'on était des sales marocains, qu'on avait rien à faire, et ci, et ça. Ça m'a glacé le sang. De voir à quel point ils avaient la haine, je me suis dit, ceux-là, ils sont capables de nous prendre en bas dans la cave et de nous tuer. Et c'est là que ça a mis... Euh, un gros tilt dans ma tête en disant, attention, t'es face à l'ennemi. Ne te retrouve plus jamais devant eux. Non pas ne fais plus de bêtises, mais ne te fais plus attraper. Après, voilà... Euh j'ai vu que j'étais beaucoup plus doué pour la moto que pour la voiture. Et ça a été mon mode de déplacement euh, de prédilection. Et dans mon quartier aussi, hein, on était beaucoup plus moto que voiture. J'ai jamais trop appris à rouler en moto. J'étais chez un, un ancien du quartier pour lui demander. À gauche, tu as l'embrayage. À droite, tu as le frein avec l'accélérateur. En bas, tu la première. Tous les restes des vitesses c'est au-dessus. Et tu dois chaque fois embrayer avant de la changer. J'ai suivi ça. J'ai roulé, mais directement directement, euh, sans caler, sans tomber, sans rien du tout, directement. Et puis elles se sont enchaînées, moto sur moto, moto sur moto, moto sur moto. Ouais, je peux même pas dire aujourd'hui combien au de motos j'ai roulé, tellement j'en ai roulé. Et à chaque fois qu'on voulait m'arrêter, j'accélérais. Une fois, c'était une GSX-750F, elle est tombée en panne d'essence, je me suis retrouvé à la pousser et là il y a la caravelle de, de la gendarmerie qui m'a arrêté. Monsieur, vous faites quoi Mais Je la rentre. Monsieur, vous avez 12 ans non, j'ai pas 12 ans, j'ai quand même 16 ans. Mais non, vous avez pas 16 ans, vous avez 12 ans. Et quand même, vous avez 16 ans, il faut 18 ans pour rouler avec ça. Et alors, ils m'ont arrêté, ils m'ont raccompagné chez mon papa. <rire> tu vois. Quand t'es jeune, bah, tu réfléchis pas trop. Tu veux rouler en voiture, t'as pas l'âge, tu la voles. Tu veux avoir un peu d'argent, tu participes à quelques braquages. Et aussitôt as de l'argent, aussi vite il est parti. Et dans mon quartier, c'est... C'était Saint-Gilles et c'était pas le quartier où tu avais les gens qui allaient à l'université ou quoi que ce soit. Donc de ce fait-là, je me suis retrouvé avec une bande de potes. On ratissait les rues, on volait tout ce qu'on avait à voler. Autoradio, voiture, braquage. On avait des armes en plastique. Mais bon, les gens ne savaient pas. Euh, c'était aussi impressionnant quand quelqu'un a cagoulé, il te braque avec une arme en plastique ou une vraie arme. Donc, quand on glissait dans ce toboggan de la délinquance... Pour nous, c'était normal. Une fois qu'on avait fini le tour, en passant par la case prison, on remontait dans le toboggan pour reprendre un autre tour. On ne se posait pas la question. On est con, on a été en prison, euh, voilà les conséquences que ça a eu. Euh, on a un décroissage scolaire, on n'a pas de travail, si ça, non, non. On va dire que c'était monnaie courante et personne n'était là pour nous dire que ce n'est pas bien. C'est juste... urbaine tradition. le mécano de l'évasion. Une série documentaire de Chédia Leroy. Prise de son, Vincent Nouaille. Montage, Cabiria Chomel et Chédia Leroy. Sound design, Frédéric Pierre-Saget. Musique, Antonin Simon. Mixage, Aurélien Lebourg. Une production, parchemins et ruines, coproduit par l'atelier de création sonore et radiophonique soutenu par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.